0: Fortsetzung.tv präsentiert. Das serielle
1: Quartett. Herzlich willkommen, ein neuer Podcast von Fortsetzung.tv. Wir sind heute mal wieder als serielles Quartett da. Ich glaube, das war in unserer Zweitbesetzung... Ein lange verlorenes Crewmitglied mitglied ist zurückgekehrt. Jens Meyer in Berlin.
2: Hi sagt man bei Star Trek. Hallo.
1: Dann haben wir Jens Brausnitz in Warschau. Bruch, bruch. Entschuldigung, ich hatte nur was im Hals. Das war klingonisch wahrscheinlich. Und Nein. Harry List in Wien.
3: Ich komme in Frieden. Jetzt hat
1: sich jeder irgendwie so eine komische Begrüßung ausgedacht, oder wie sehe ich
3: das? Bei mir war das Spontan, nachdem der Jens schon angefangen hat. Und der Jens auch. <lacht>
1: <lacht> der andere Jens. Mein Name ist Markus in Düsseldorf. Wir sprechen heute, wie ihr vielleicht unschwer schon erkannt habt, über die neue Star Trek-Serie, Discovery. Lang erwartet, mehrmals verschoben. Sollte, glaube ich, eigentlich schon im Januar auf Sendung gehen. Ja, wer möchte denn was zu Discovery sagen?
3: Ich habe ja auch den Podcast hier angeleiert, das ist ja auch irgendwie meine Schuld. Ich habe sehr sehnsüchtig erwartet, ähm, nicht nur, weil ich ein großer Fan des Star Trek-Universums bin, sondern auch, weil ich das Gefühl habe, dass äh, Star Trek äh, definitiv noch irgendwie eine Lücke besetzen kann in der aktuellen Serienlandschaft, zum einen, und, und... Star Trek ein Update sich verdient hat mit ähm, so vor allem ein technisches Update. Und das ist absolut gelungen. Ich muss auch sagen, dass ich mit den meisten kreativen Entscheidungen ähm, sehr, sehr einverstanden bin und die meisten äh, negativen argumente die ich so gehört habe, fühle ich mich sehr gut, das alles wegargumentieren zu können. <lacht> Insofern freue ich mich, wenn ihr jetzt irgendwas dagegen sagt, damit wir dann gescheit diskutieren können. Aber prinzipiell muss ich sagen, äh, die, dieser Doppelfolgenpilot mit, ähm, äh, der, der eine ziemlich lange äh, Zeitleiste aufmacht oder eine ziemlich lange Story aufmacht, ähm, den, den fand ich gelungen. Ich fand es auch, ähm, will jetzt nicht sagen neuartig, aber zumindest äh, äh, ist es, nicht, ist es nicht ein gewohntes Network-Fernsehen und, und, und man hat halt irgendwie von der Folgenlänge und von den komischen Unterbrechungen her merkst du noch, das ist eine Network-Serie mit Werbepausen, grauslich, aber so wie sie es aufgebaut haben, in den, vor allem die ersten zwei Folgen, äh, die dann eben äh, vorbereiten, das war nicht so wirklich ein Pilot, sondern es war so ein, ein Pre-Pilot eigentlich, oder Pre-Pilot äh, und ich bin sehr, sehr begeistert beziehungsweise sehr, sehr neugierig, was noch kommt und fühlte mich sowohl gut unterhalten als auch äh, mein, mein Nerd ist auch befriedigt worden, obwohl ich jetzt ehrlicherweise nicht jetzt so, äh, wie soll ich sagen, nicht, nicht der Traditionalist bin. Äh, ich, ich bin durchaus bereit, irgendwelche Konzessionen an, vor allem an technische Neuerungen zu machen und würde jetzt auch keine Essays verfassen, warum? Klingonen äh, plötzlich anders ausschauen oder so, mal abgesehen davon, dass ich es wegargumentieren könnte, wie schon erwähnt. <lacht> Was denkt ihr?
2: Ähm, ja, der Jens in Berlin meldet sich. Äh, ich, würde, ich stimme dir auch zu, also mir geht es oder ging es lange Zeit ähnlich. Ich habe mich wirklich drauf gefreut auf die neue, ähm, die neue Reihe der Serie, weil ich auch denke, dass es an der Zeit war, ähm, dass es weiterging und man merkte auch in den letzten Jahren eigentlich schon, nachdem es echt so ein bisschen still geworden ist um Star Trek und es irgendwie ein paar Jahre irgendwie nicht mehr besonders cool schien, dann kam ja irgendwann schon der das J.J. Abrams Update, mit dem ich ehrlich gesagt relativ wenig anfangen kann, ähm, weil ich, ich bin so ein klassischer ähm, Next-Generation-Typ. Ich habe damals 1990, als die, äh, die Folgen auf, auf ZDF liefen, im äh, späten Vormittagsprogramm oder Abend, frühes Abendprogramm, wie man das immer nannte, äh, war ich froh, endlich mal eine Science-Fiction-Serie damals im Fernsehen sehen zu können und ähm, bin eben damit wirklich aufgewachsen als prä Pubertärer -Pupertär äh, Mensch und habe dementsprechend diese Reihe Star Trek äh, Next Generation, äh, Deep Space Nine und Voyager vor allen Dingen, das sind so die drei Serien, die ich sehr intensiv verfolgt habe. Wenn ich auch nie ein, ein Tracky oder ein Tracker oder wie man es jetzt auch immer nennen mag äh, gewesen bin, empfinde ich doch sehr große äh, Sympathie für diese für diese drei äh, oder für diese drei Serien. Die Originalserie kam dann auch ehrlich gesagt erst später, äh, durch diese Sat 1 Wiederholungen äh, Finde ich auch gut und lustig, hat mich aber jetzt nie so bekommen wie eben diese, vor allen Dingen die erste also Deep Space Nine und, und Next Generation. Und Enterprise äh, war dann ja wirklich, auch nicht nur für mich, glaube ich, dann wirklich so ein bisschen das Ende der Geschichte. Äh, als es, wann war es, 2005 oder so? Oder war es früher? Äh, ich weiß gar nicht, wann es anliegt. 2005 war es aus. Ja, ah, war es aus, okay, dann Anfang der 2000er. Ähm, als da äh, lief, habe ich auch noch den Piloten gesehen und habe den glaube ich, noch nicht mal so, der lief nebenbei und ich habe irgendwann, glaube ich, abgeschaltet und habe dann gemerkt, okay, das ist für mich, glaube ich, jetzt vorbei, Enterprise und Star Trek, ähm, aber ich merkte eben im Laufe der Jahre, äh, doch, es fehlt was und es kam jetzt immer wieder so. Dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, ich äh, fasse mich jetzt ein bisschen kürzer ähm, und habe mich vor allen Dingen auch gefreut, dass Brian Fuller ähm, mit von der Partie ist, eben äh, diese, diese Serie äh, zu kreieren für, für CBS weil ich eigentlich denke, er ist wirklich ein erfahrener Star Trek-Schreiber, eben gerade dieser 90er Jahre auch gewesen und sowieso ein Nerd, der in den letzten Jahren viele Serien gemacht hat, die ich, die ich super finde und äh, dem habe ich es einfach zugetraut, dass er da ähm, also unter seiner Führung, er macht es ja zusammen mit Alex Kurtzman, der wiederum ja für diese J.J. Abrams äh, Reihe eigentlich steht, aber das unter Fullers Führung das eben schon was werden wird und dementsprechend war ich auch so ein bisschen äh, skeptisch, als er dann abgesprungen ist. Ne? Also er ist ja dann irgendwann äh, weggegangen, um American Gods weiterzumachen. Ist zwar, glaube ich, noch Executive Producer und ist da schon noch verbandelt, aber ähm, ich weiß so ganz genau, ich bin mir nicht sicher, ob er da. Er hat ja, ja doch...
1: wohl irgend auf irgendeiner, weiß ich nicht, auf irgendeinem Panel dann gesagt, dass er mit der Produktion eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ja, also ja, ja. hat zwar da noch diesen Credit, aber ich glaube, seit er da weil ich nicht, gegangen wurde wohl mehr, äh, hat er glaube ich da gar nichts mehr beigesteuert.
3: na naja, er hat auch die Grundstory oder die Anfangsstory entworfen und auf dieser Basis kriegt er halt vielleicht sogar äh, Tantiemen <lacht> bis ans Ende seines Lebens oder ans Ende der Serie, genau weil, weil er die Charaktere entworfen hat und so weiter. Also das ist ja vertraglich. Also der, und der Credit geht halt damit einher vermutlich. Und wenn man sich die Credits von den ersten Folgen anschaut, da hat er tatsächlich die Storys, die, die, Stories, die ich glaube, einmal sogar das, das tatsächliche Teleplay geschrieben. Ja, also.
2: Ich, ich glaube, war es nicht so ein Piloten sogar? Ich glaube schon. Ja, ne? eh. Ja. Und, ja. und äh, ich, also nur kurz noch zu Ende zu bringen, um dann auch zum Thema eigentlich zu kommen. Ich habe mich sehr gefreut. Ich ähm, merke auch jetzt äh, bei jeder Folge und auch beim, äh, beim Pilot, ich freue mich immer noch drauf. Äh, ich nehme jetzt so, so ein bisschen das auch schon vorweg, aber das hast du ja auch gemacht. Trotzdem ähm, finde ich es nicht leider nicht so gut, wie es eigentlich oder ich kann es nicht so lieben, wie ich es eigentlich li lieben würde. Eigentlich bin ich komplett offen für diese Serie und verzeihe ihr ganz viel. Aber ich merke auch jedes Mal, dass mir ähm, in jeder Folge diverse Stiche ins Herz versetzt werden über Dinge, die mich wirklich, die ich nicht, nicht besonders gut finde, obwohl ich wirklich über viel hinwegsehen kann eigentlich. Das ist so mein mein Zum aktuelle... Beispiel,
1: wenn zehn Minuten am Stück klingon ist. Wird.
2: <lacht> das ist auch eine Sache, über die aber wir...
1: stört dich das nicht?
2: Ähm, das ist jetzt keine der Sachen, die ich da nennen würde, aber es nervt mich auch, wie glaube ich alle, weil es eigentlich eigentlich würden wir es ja alle cool finden, glaube ich. Also von der Theorie ist das ja irgendwie cool, das so zu machen, aber wie ihr schon sagt, es, es nervt doch, es ist super anstrengend, ähm, diese Untertitel zu lesen. Und dann noch eben ja, diese ja Das
1: ist halt der Fehler, dass wir dann wieder nicht Nerds genug sind, weil der echte Tracky braucht natürlich die Untertitel gar nicht. Ja. Der versteht das ja alles. Das. Ich habe halt immer noch nicht dieses Klingonisch-Deutsch-Deutsch-Klingonisch Wörterbuch -Deutsch -Deutsch -Klingonisch ja. auswendig gelernt.
2: Das, das stimmt, aber da habe ich irgendwie wo oft dann doch nicht äh, zu sehr zugehört, anscheinend, wenn er das denn mal gesprochen hat. Äh, näher ich, ich finde das schon, okay, aber auf der anderen Seite, es ist, ist stimmt schon. Ich finde schon, dass etwas den, äh, den Schwung der Szenen immer verschleppt. Vor allen Dingen, weil natürlich Klingonen auch immer in einem leicht ihrem geschwurbelten, äh, ihre geschwurbelten Sprache da sprechen, äh, was das Ganze dann ja auch noch ein bisschen erschwert. Ne? So. Aber das, das würde ich mir jetzt nicht, das wäre jetzt nicht mein Hauptankreidepunkt. Dazu komme ich aber gleich später noch. Ich will euch erst noch nochmal ähm, gerne, gerne den Vortritt äh, lassen, Markus und, und Jens.
0: Ja, ich mag die äh, Discovery, kommt komm damit gut klar. Aufgewachsen bin ich zwar mit, mit Kirk, Pille und Spock ähm, und mochte anfangs, als die, äh, das nächste Jahrhundert im ZDF lief, wurde ich nicht damit warm. Erst als es dann quasi täglich bei Sat. 1 lief, hat mich dann auch die neue Besatzung erwischt. Und weil ich mich daran auch erinnere, dass, dass ich mit den ersten Folgen ähm, von der Next Generation mit, mit Q und so überhaupt nicht warm geworden bin. Das hat mich damals so genervt. Ähm, und ich habe es zu früh abgebrochen, um damit wirklich warm zu werden. Äh, den Fehler habe ich bei DS9 nicht gemacht und bin damit reich belohnt worden. Bei Voyager im Prinzip auch, außer dass da dann halt, äh, was weiß ich, das Studium äh, irgendwann überhand nahm, dass ich da nicht mehr so weiter geguckt habe. Das hole ich aber gerade alles nach, dank Netflix, mit meinem Sohn, äh, für den äh, die Original Series definitiv zu langsam erzählt ist, aber ähm, Next Generation, DS9, sind wir jetzt gerade in der letzten Staffel, in den letzten Folgen, kommt da super gut mit klar und auch mit der Discovery. Also da habe ich kein Problem mit und ich finde halt, dass die, die Serie einfach gar nicht alles richtig machen kann. Das ist genauso wie, wie bei Star Wars mit den Prequels äh, damals, die zu modern ausgesehen haben, äh, wo Lukas auch eigentlich nur alles verkehrt machen konnte, egal wie er es anpackt. Und ähm, das mit dem gleichen, mit der gleichen Nerdliebe schlägt sich jetzt auch diese Serie rum und ich finde das alles etwas. Ja, überzogen oder ungerechtfertigt, weil die Serie meiner Meinung nach so ziemlich alles richtig macht, es eben nicht einfach nur rebootet und so aussehen lässt wie eine Star Trek-Serie aus den späten 90ern, so wie The Orville aussieht äh, als Parodie. Ähm, das wäre wär genauso verkehrt gewesen. Und insofern, so sehr mich die, die modernere Technik oder der modernere Look, einerseits nervt, das andererseits finde ich den Mut, das so zu machen, ähm, ja, muss ich einfach schätzen, finde ich gut. Und die Bücher und die, die konsequente horizontale Erzählweise, ähm, die eigentlich eher zum Binge-Watchen einlädt, oder genau so, wie ich jetzt eigentlich die, die, die alten Folgen gucke, ähm Finde ich, die sind auf einem ganz, ganz hervorragenden Weg und ich freue mich wirklich drauf, wie es weitergeht. Dazu dann später mehr. Jetzt du, Markus.
1: Aber haben wir nicht in der, also in der ersten regulären Folge nach dieser Pilot-Doppelfolge, haben wir da nicht eigentlich schon wieder so Monster der Woche und also da war irgendwie so von horizontaler Erzählweise, ist eigentlich immer nur so in den ersten, am Anfang der Folge und dann so in den letzten. Zwei Minuten wird dann nochmal irgendwie so ein komischer Cliffhanger oder irgendwas angedeutet, was dann wahrscheinlich im weiteren Verlauf der Staffel noch weiter gesponnen werden soll, aber dazwischen war es eigentlich so 35 Minuten, wir laufen durch dunkle Raumschiffkorridore und dann kommt irgendein Monster aus der Ecke gesprungen und was dann aber ja, auch aber in da der ist nächsten doch... Woche eigentlich keine... Obwohl das Monster tauchte ja tatsächlich noch mal auf, aber das war ja, eben. Also hat mich von der Erzählweise echt so <lacht> erinnert, ich dachte, jetzt sind wir wieder zurück, weiß ich nicht, eigentlich in den 60ern, aber vielleicht in den späten 90ern. Also, also spricht ja
3: nix, es spricht ja nichts dagegen, eine wöchentliche Aufgabe zu lösen, weil ich meine, sie haben, also das gab es in den in beiden Folgen, äh, nur hat diese Aufgabe sich trotzdem irgendwie lückenlos in die. Horizontale Handlung eingefügt und dieses, dieses Monster. Ähm, es gab eben nur ein Monster und es ist jetzt schon, also du kannst mit dem Monster noch sehr viel anfangen. Also der ethische Konflikt, den Michael Burnham da am Schluss hatte, dass das Tier da eigentlich gequält wird ähm, und darf man das Tier zum Kriegszwecke quälen? Äh, solche Dinge, also das, das ist dann eh wieder genau das, was Star Trek eigentlich ist. Äh, also da, die, die, und genau. das halt in einem horizontalen.
1: Ja, aber das ist doch Danke. der älteste aller Star Trek-Handlungsstränge um ist irgendwie ein Monster oder eine Bedrohung ist irgendwo im Unbekannten und dann also das hat mich wirklich erinnert an die erste Staffel von
3: Es ist nicht das eine Salzmonster das 40 Minuten lang vorkommt und es ist nicht das eine äh, der eine komische Jack-the-Ripper-Geist der, irg der irgendwelche Frauen umbringt und es ist nicht dass eine komische Nebelmonster das Blut frisst in einer Folge, sondern es ist ein Monster, das auch in, in, die, in diesen Antrieb hineinpasst, diese, diesen neuartigen Antrieb, der irgendwie so das, das Wissenschaftsblabla-Korsett bildet.
1: Das ist ja auch... Ja, und, okay. die, ich, also und die die doppelfolge stehe, hat okay. ja... Ja, okay, das Monster bleibt da. Das ist der einzige Unterschied jetzt zur ersten Enterprise-Staffel dass nicht das Monster am Ende der Folge erschossen wird und dann kommt in zwei Wochen ein anderes Monster, sondern das Monster bleibt jetzt da. Aber trotzdem dachte ich, also ich weiß nicht, das fühlte sich alles so nach späten 90ern an oder ich dachte echt erzähltechnisch sind die da irgendwo oder thematisch, sage ich dann vielleicht mal lieber, thematisch sind die irgendwo stehen geblieben im Jahr 1999, kurz bevor die Sopranos zum ersten Mal auf Sendung ging. Also man ist einfach so anderes gewohnt. Ich weiß nicht, ich habe dann gestern nach der neuen Discovery-Folge, die letzte The Dudes-Folge geguckt und dann denkt man ja wirklich, da, da liegen irgendwie so Welten dazwischen im erzählerischen Anspruch. Gut, das eine ist jetzt natürlich in erster Linie eine Unterhaltungsserie, aber trotzdem hatte ich irgendwie den Eindruck, ich bin da jetzt irgendwann vor knapp 20 Jahren Serienentwicklung stehen geblieben und kriege jetzt eigentlich nur in einem etwas moderneren Gewand halt wieder so diese klassischen Science-Fiction-Geschichten präsentiert, die es eigentlich auch schon in den 60er-Jahren ja. gegeben hat.
3: Ich, ha ich hatte auch so eine Art äh, Flashback, wenn, wenn man so will. Das ist eh das, was ich vorher erwähnt habe, nämlich, dass die, die Struktur der Folge, dass es tatsächlich diese, diese Akte bei Werbepausen gibt, äh, dass das relativ klassisch ist, beziehungsweise, dass du das in ähnlicher Form auch in den alten Star-Trek-Folgen drin hast. Äh, und da ist jetzt der Vergleich natürlich, wenn du, wenn wir von Erzählung und von Raum reden, natürlich hat der Deus noch nochmal 15 Minuten mehr Zeit pro Folge. Ne? Also, und das ist, glaube ich, genau der Unterschied, die, wo man jetzt sagen muss, das ist stilistisch, kann man jetzt sagen, ich mag das eine lieber als das andere. Ich gebe auch zu, ich habe lieber mehr Sendung als weniger Sendung. Und ich habe es lieber, wenn man nicht auf Werbepausen Rücksicht nehmen muss. Aber es ist jetzt für aber mich kein Kriterium. Gibt denn bei Kriterium. diesem
1: Streamingdienst es doch gar keine Werbepause? Nein, aber es oder? läuft ja ganz normal in
3: CBS. Der
2: ja, Streamingdienst ist nur die Dienst erste Folge, nur das
1: oder? Nein. Die erste Folge lief doch nur im Network TV.
2: Doch, doch, äh, das stimmt. Also ähm, die erste Folge lief auf CBS und der Rest läuft wirklich bei CBS All Access, das äh, ja, Online Deswegen
1: man soll das ja abonnieren. das, das ist ja der, eigentlich der äh, ökonomische Sinn, warum es diese Serie überhaupt gibt. Dass CBS halt alle Leute jetzt dazu bringen will, diesen tollen Streamingdienst zu abonnieren. Okay, habe ich A. nicht
3: gewusst und B. würde ich es trotzdem noch so sehen, dass sie es als ähm, Syndication-ready <lacht> quasi produziert haben. Aber okay, ja, sorry.
1: Nicht. Netflix ist the New Syndication. Das haben wir doch, <lacht> wissen wir doch inzwischen <lacht> alle. <lacht>
2: ähm, ich würde. Ähm, mir geht es ein bisschen so, was ich eben schon angedeutet habe. Also prinzipiell ähm, finde ich eigentlich äh, Discovery super. Also ich, äh, ich mochte, ich, ich finde wirklich die, die ein ich mag das Schiff, ich mag die, äh, die Charaktere, die Figuren. Äh, die, die Hauptfigur, äh, Michael Burnham, kann man jetzt vielleicht ja auch mal erwähnen, äh, die eine, was ist das? Eine, eine, ein Mensch zwar ist, aber eben von Vulkaniern äh, in, unter Vulkanern groß äh, geworden ist oder erzogen wurde von Vulkaniern. Ich mochte auch eigentlich sehr die, die Schiffsbesatzung des, des ersten Schiffes, die quasi in der in den Pilotfolge vorkommt. Das ist ja noch nicht die Discovery, sondern die Shenzhou, USS Shenzhou. Und die, die dort eine Kapitänin haben. Ich fragte eben schon mal, weil es mit den Namen manchmal so eine Sache ist, Philippa Georgiou, die eben da die Kapitänin ist und deren Rolle äh, der Verhältnis zu Michael Burnham, der, der eigentlichen Hauptcharakterin, da ja äh, thematisiert wird. Und ich, ich, ich mag wirklich die, die Charaktere, ähm, alle, die da vorkommen. Ich mag auch, um ich das nochmal vorweg... Die sind ja weg. Ja, <lacht> ja die, die sind weg, aber im, im, mit Abstrichen <lacht> würde ich das auch sogar zu Discovery noch mitnehmen. Die sind ja auch teilweise noch dabei. Äh,
1: um die, um der komische Typ da. Saru der ist so als einziger
3: noch... Nein, nein, nein.
0: Kila, Kila die, die rothaarige Pilotin ist auch noch da und äh, auf den Handlungsstrang freue ich mich auch sehr, was da noch kommt. Genau. Also das ist schon wunderbar angelegt und die nehmen sich die Zeit und die man spürt, dass die Figuren alle eine äh, ausgearbeitete Backstory haben und innere Dämonen, also das sind eigentlich eben nicht die äußeren Monster wie in der 60er-Jahre-Serie, mit der sie sich auseinandersetzen zu, zu haben, auseinanderzusetzen haben, sondern wirklich die inneren Dämonen. Ich meine, das macht ja der ganze Pilotfilm schon so klar äh, mit Michael, was äh, der, die <lacht> quasi Vater und Mutter verliert äh, in dieser und sich für diesen Krieg verantwortlich fühlt. Also es ist eine gewaltige Last, die auf ihren Schultern liegt, die vielleicht nicht so elegant erzählt worden ist äh, in der, dieser langen Exposition... Aber das hat noch keine Star-Trek-Serie wirklich hingekriegt. Und jetzt wieder zurück zum ersten Jens, den ich äh, unterbrochen habe. Entschuldigung.
2: Ja, das war der Markus, der mich unterbrochen hat. Das macht nichts. Nein. Ich, also, ich will auch nur mal sagen, ich finde das, ich mag das wirklich. Ich finde, das haben wirklich gut gemacht. Genauso wie ich auch allgemein die Updates, man kann da über Sachen streiten und nicht und das tun ja auch viele. Was jetzt gut ist, sind die der, der Stil der Uniform, die, die neuen Klingonen, die Raumschiff, das Design der, der Brücke. Da kann man drüber diskutieren, bis Gut, man. Das ist jetzt
1: aber wirklich so ein Genau. Also, genau, und ich Ich würde eher sagen, mir geht das alles nicht, mir geht das erzählt. Technisch geht mir halt die Modernisierung einfach nicht weit genug. Ob jetzt die Uniform eher im Karl-Lagerfeld-Stil oder immer noch im Schlafanzug-Stil der späten 60er oder mittleren 60er gehalten sind, ist mir ja dann relativ egal. Genau, aber ich sage aber trotzdem, ich,
2: ich gehe ja da auch mit, eben mit allem. Das finde ich okay. Und was ich was ich was mich allerdings stört, dann komme ich jetzt auch mal direkt dahin, ähm, ist auch ein bisschen äh, die, die Erzählart, aber ich glaube was anderes als das, was du meinst, Markus, weil... Mir fällt das auch ein bisschen schwer, es zu sagen. Ich finde, es ist einfach nicht gut erzählt. Also, ich, ich schmerze, das wirklich oft wieder irgendwie Plot oder, oder Storylines vorangetrieben werden, in Kombination mit bestimmten Dialogen, wo ich einfach nicht mitgehe. Also, mir passiert das, obwohl sie sich viel Zeit lassen, vieles so schnell das fängt auch schon an, eben bei der sogenannten bei der Meuterei am Anfang, ähm, in, der, in der ersten Folge von, von Michael Burnham, die sich gegen, gegen den Captain stellt. Ähm, und das, das geht alles so schnell und für mich ähm, überhaupt, für mich ist das alles nicht plausibel. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber für mich ist das im Grunde die, die ganze, die, die ganzen Folgen über, dass da irgendwie diese, diese Storylines äh, vorangetrieben werden und ich ich es irgendwie nicht glaube, dass das alles so schnell geht. Auch wenn sie dann eben an das Board der Discovery kommt und dann, äh, dann eben auf einmal ähm, Teil der Besatzung wird. Das ist schon vom Prinzip her, äh, kann man das schon plausibel erzählen, aber so wie es da erzählt wird, irgendwie ich, ich nehme es nicht ab, ich finde es sehr unelegant und ich kann es noch nicht mal so richtig äh, festmachen. Deswegen eier ich jetzt auch gerade hier so ein bisschen rum, das zu erzählen. Aber es ist vielleicht auch in Kombination ähm, mit den Dialogen auch die ich habe auch lange kein Star Trek mehr gesehen, vielleicht äh, ist es in den 90ern auch ganz genauso gewesen, aber ich finde die doch auch teilweise wirklich sehr sehr plump und äh, vielleicht auch, wenn man da schon in dem Prolog des, der, der Pilotfolge anfängt, als die beiden in der Wüste unterwegs sind, äh, das kommt für mich doch schon auch sehr holprig rüber und äh, das fließt auch nicht, nicht so besonders und äh, auch am Ende, wenn sie dann, äh, es wird aufgelöst, indem sie ein, dieses Föderations- äh, wie nennt man Zeichen in den Sand laufen, äh, damit die, damit die Shenzhou sie findet und hochbeamen kann? Ähm, das ist, das liest sich irgendwie auf dem Papier erstmal ganz, ganz nett, aber irgendwie ist das mir alles ein bisschen, ja. ein bisschen zu platt, ein bisschen <lacht>
3: platt, gewesen und irgendwie ein bisschen zu gewollt alles. Das also, ist der JJ Abrams, das Schiff muss auftauchen, literally auftauchen, ja, äh, das er in jedem Film gemacht hat. Ja. Das mussten sie da jetzt auch machen, genau. weil es halt so ein epischer episches Ding ist, ne? Und das oh, wir sind gestrandet und oh, cool, sie retten uns. Ge und
2: genau. awesome, Aber ist das besser Schiff.
1: als in Star Trek 1, wo das 15 Minuten gedauert hat, bis das Schiff losgeflogen ist <lacht> Na, da, da muss, die Kamera ja. vorher 15 Mal um das Schiff rumgefahren das ist, ja. Ja. Das ist doch,
2: Das ist doch wiederum eine äh, Szene für die Filmgeschichte. Äh, einfach 15 Minuten lang um ein Schiff mit der Kamera umfliegen, das ist doch grandios.
1: Ähm, so hat man dann den Überlängen Überlängenzuschlag <lacht> gerechtfertigt.
0: <lacht> Ja, aber das... Und, und da, dagegen wirkt sogar 2001 von Kubrick-Dynamisch. Auf jeden Fall. Ich, aber
2: das ist wirklich eine Sache. Ich hatte mir bei, bei dieser Serie irgendwie auch erhofft, dass sie im, äh, im ich nenne es mal modernen Sinne, auch äh, moderner erzählt wird, ähm, eleganter erzählt wird. Es hat unser ähm, bekannter Stefan Stuckmann, Drehbuchautor, äh, hat auch getwittert an dem Tag. Er hat gesagt, es könnte äh, Star Trek könnte ein... Äh, Aktuelles Westwing im, im Weltraum sein. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen überambitioniert, aber so ein ganz klein bisschen davon würde ich mir echt eigentlich auch wünschen. Es könnte, aber das, das ist natürlich nicht die Serie. Ähm, aber äh, ich finde, da, da wird schon ein bisschen was verschenkt, weil es dann doch letztendlich sehr oft Plot äh, wird, äh, gesetzt wird und der auch irgendwie, ja, das ist auch jetzt nicht so wahnsinnig originell ist. Es gibt schon gute Sachen, darauf kommen wir auch gleich noch. Ich lasse euch jetzt erstmal wieder, wieder weiterreden. Ja,
1: wobei ich die Action-Szenen tatsächlich eigentlich noch am besten Ja, fand. auf jeden Fall. Zumindest jetzt in der letzten Folge. Das sah ja schon relativ gut aus. Oder, oder auch schon dann am Ende von dem, also praktisch die, die Hälfte de des Piloten Kommt ja dann in den letzten fünf Minuten diese Meuterei und dann eskaliert das alles. Draußen sind schon die Klingonen und auf der Brücke zerstreiten sich gerade der Captain und der erste Offizier über die. Also gibt es dann diesen Führungsstreit. Das war ja schon irgendwie dann relativ spannend. Also in ja. also Action-Szenen finde ich, das, das können sie eigentlich. Genau. Aber zwischendurch so diese Szenen, die dann die Charaktertiefe vermitteln sollen, die finde ich dann eher nicht so gelungen. Ja. Vor allem natürlich, wenn drei Klingonen sich fünf Minuten lang streiten, äh, wer der wahre Führer der, oder der wahre Nachfolger von Kales ist oder irgendwas, äh, bin ich raus.
2: Ja. Ich stimme dir zu, ich finde die äh, Action-Sequenzen eigentlich auch äh, weitgehend gelungen. Ich habe nur für mich, äh, das ist dann vielleicht doch das, was, was so das Zugeständnis zu den neuen... Äh, Star Trek Film ist, für mich ist läuft vieles immer ein bisschen zu sehr auf diese Action-Szenen raus, auch vor allen Dingen diese dritte Folge, die du eben erwähnt hast, dieses Alien-Rip-Off, äh, wo sie da in diesem durch die Gänge in diesem Schiff laufen und dann am Ende tatsächlich auch noch durch, durch sie durch diesen Luftschacht äh, kriecht, ähm, das, da, da ist ja schon ein großer Teil der Folge, der eben auf dieser, diesem aufbaut und eigentlich ist das ja schon ein bisschen lahm. also das, das brauche ich jetzt eigentlich nicht, in dieser Ausführlichkeit in einer, in, einer, in so einer neuen Star Trek Folge, vor allen Dingen, wenn es die dritte Folge ist, die eigentlich ähm, so äh, jetzt die Serie mal in Gang bringen muss, da brauche ich eben nicht so eine so was. Das, das, mich, ich finde es ein bisschen schade, also ich, ich, ich habe mir dann in dieser Hinsicht zumindest jetzt bis zu Folge 4 ein bisschen mehr erwartet, wobei ich auch immer noch sage, ich gebe dem Zeit, das habe hab ich von Anfang an gesagt, keiner der, der Star Trek Serien ähm, ist, äh, ist super brillant gestartet, es dauerte jede jede, jede Folge und es muss Ab vielleicht der nicht... der vierten Staffel ja, richtig es richtig um diesen
1: Running Gag anzubringen. Genau, es muss
2: vielleicht nicht wie bei Enterprise sein, das habe ich auch gar nicht äh, gesehen bis zur vierten Staffel, aber die erste Staffel würde ich ihm äh, also der Serie schon auch Zeit geben, ähm, dass sich das vielleicht noch ein bisschen einspielt, äh, dass man auch vielleicht, wenn erstmal so wirklich alles gesetzt ist, ähm, dass man sich da in diesem Universum vielleicht ein bisschen eleganter bewegen kann. Aber das ist, das ist wirklich eine Sache, die mich ein bisschen stört, dass vieles so doch doch irgendwie unelegant, holprig und holzschnittartig gemacht ist. Da, da würde ich mir einfach wünschen, dass es ein bisschen mehr fließt. Das ist also mein, mein persönlicher Eindruck.
3: Wir wollen mal anerkennen, dass die Aufgabe unendlich sch schwer bis unmöglich war, oder? Also Ja. ja. Weil äh, ich ich, ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, mach mal Star Trek neu oder ja. irgendwas. Mit, mit ein, es gibt ja kaum was, was ein ähnliches Gewicht, einen ähnlichen Rucksack mitbringt. ja. Und ähm, äh, was, da, was Jens gerade sehr richtig gesagt hat mit dem Zeitgeben. Ne? Ich wollte da auch nochmal drauf eingehen, was du in deinem Eingangsstatement gesagt hast, dass du irgendwie eine, eine Liebe hast äh, zu Next Generation, weil du damit irgendwelche Kindheits- und Jugenderinnerungen verbindest und André Jens hat das ja auch ähnlich beschrieben und du ähm, äh, pflanzt das ja, diese Liebe quasi jetzt fort mit deinem eigenen Kind, das wahrscheinlich dann auch wieder, in äh, das dann vielleicht weitergibt und so, so Star Trek ja, ich habe das ja auch mit meiner Mutter zum Beispiel geschaut und mit meinen Geschwistern, meinen deutlich älteren Geschwistern, also das ist auch weitergegeben worden und das ist halt jetzt quasi die nächste Inkarnation und das hat eigentlich eh relativ lang gedauert, fast, fast 15 Jahre, um, und, und dazwischen gab es halt und Anführungszeichen nur nur drei Filme. Um, und und diese, diese gewachsene Liebe, die wir alle dazu haben, uh, die, die, die schwingt halt auch immer ein bisschen mit. und jetzt kommt da etwas daher. Und die, die, der Anspruch ist quasi, es muss noch mal Liebe auf den ersten, diesmal aber auf den ersten Blick sein. Eine, eine, eine Liebe, die bei uns allen über Jahrzehnte gewachsen ist. Ähm, und da kommt jetzt etwas dazu und es ist entweder es, du, du du begreifst es als angriff auf, auf, auf diese liebe oder du, du ähm, ja machst dich machst dich auf und und und, und, und ich persönlich habe das mit wirklich mit sehr offenen herzen ich, ich entschuldige mich für die rosigen Metaphern hier äh, habe ich äh, bin ich an die sache herangegangen ja. und ähm, muss, muss ehrlich sagen, ich, ich verstehe schon, wenn wir jetzt da irgendwie jetzt total formal über Erzählung, es ja, es ist kein Madman, <lacht> das ist klar, und auch kein West Wing, also ich finde den Vergleich überhaupt ein bisschen sehr merkwürdig, aber ich meine, wir könnten noch irgendwie die, die, die innere, Leitungsgremium äh, der Föderation könnten wir beim Walk and Talk zuschauen, dann hätten wir sowas wie Walking. Ja, das wäre super.
1: Wenn <lacht> Aaron Sorkin uh, Star Trek serie, die im Headquarter <lacht> in San Francisco spielen würde, das würde ich mir <lacht> sieben Staffeln lang angucken.
3: Ja, dass sie dann eine, eine Folge lang drüber diskutieren, wer jetzt das, wer ihr, ihr Captain-Nominee für Schiff X ist. Und solche Dinge. Fürs
1: Subkomitee, medizinisches Subkomitee <lacht> oder irgendwie sowas, wer yeah. da nominiert werden soll. Genau. Ja,
2: ich, ich weiß auch, also ich, ich habe es ja schon auch gesagt, das ist ein bisschen natürlich zu hochgegriffen. Mir, mir geht es einfach wirklich nur darum, dass ich mir einfach nur. Ich, ich, ich bin mit offenem Herzen immer noch dabei und äh, ich hätte mir einfach, ich würde mich einfach, ich bin einfach großer Freund dieser, dieser eleganten Erzählweise und ein bisschen, ich glaube mit, mit, ähm, mit, mit Brian Fuller, äh, da hatte ich das irgendwie vielleicht ein bisschen gehofft. Ich, wenn du es aber auch schon sagst, ich erinnere mich selbst als als Voyager anlief damals, äh, da, da ging es mir schon ähnlich. Ich weiß noch, dass, äh, ähm, das wollte ich eigentlich auch. Mehr äh, lieben, als ich es eigentlich am Anfang auch die, die erste Staffel über oder so getan habe. Das hab.
1: wurde aber in der vierten Staffel erst gut. Ja. <lacht> als, als Seven of <lacht> Nine dazu kam, wurde das erst
2: gut. Genau, ich, äh, ich weiß, ich, ähm, naja, aber ich, ich, das ist ähnlich, also es wollte, das weiß ich noch, weil ich das, das ist die erste, ähm, da, da habe ich mir glaube ich damals in der Videothek schon vorab die äh, Videokassetten ausgeliehen, äh, bevor das im, im Fernsehen lief, um das, äh, um das anzusehen und ich weiß auch, ich wollte es total lieben und es auch, auch das ist ja schon jetzt nicht die eleganteste aller Serien, das ist schon klar. Äh, deswegen verstehe ich das auch alles und klar, der Anspruch ist auch relativ hoch. Äh, aber es ist nun mal auch ein bisschen so, wir sind ja wir sind auch einfach in den letzten äh, 15 Jahren sehr verwöhnt worden, das ist das, was Markus ja auch vielleicht ein bisschen sagte, mit wirklich grandiosen, äh, grandios erzählten Serien und dann will man vielleicht auch, dass eine Serie, die einem selbst so nah irgendwie doch steht, da irgendwie auch äh, mitspielen kann. Vielleicht ist es das Weil das
1: aber auch angekündigt wurde. Im Vorfeld wurde ja immer versprochen von sämtlichen Beteiligten, dass da jetzt so viel Wert auf horizontales Erzählen und äh, tiefgründige Charakterentwicklungen und ich weiß nicht, was alles im im Moment mal, findest du die, die nicht faszinierend,
3: die Charaktere in der, in der Das, was jetzt zu sehen war, von in, in zwei bis vier Folgen von diesen Charakteren. Also da sind doch wirklich faszinierende Leute dabei, über die man die, also eine die eigene Hauptfigur, Folge jeweils machen Die Hauptfigur finde ich
1: gut. Ja, die Hauptfigur genau. finde ich gut. Michael That Burnham finde ich gut, aber weiß ich nicht, wer ist denn eigentlich Lieutenant Ash? Kam der überhaupt schon mal der vor? Der kam noch nicht vorne an. <lacht> Damit es ja auch schon wieder an, dass die manche Hauptdarsteller nach vier Folgen noch nicht aufgetaucht sind. Dann diese nervige Kadettin da, ich weiß
3: nicht. Ja, aber ist das jetzt CVAT? ernsthaft ein, ein negatives Merkmal für dich? Dass jemand, der im Vorspann steht und irgendwie First Credit hat, äh, noch nicht vorgekommen ist, äh, sondern dass man, dass der halt irgendwann zum richtigen Zeitpunkt eingeführt wird und nicht mit Zwang am Anfang? Das findest du gut. Nein, ich, ich frage dich, ob du es schlecht findest. Nicht so herum. Ja, ich finde es <lacht> schlecht, weil ich habe zum ersten
1: Mal jetzt diesen Namen und dieses Bild hier gerade in der Wikipedia gesehen und frage mich, wo ist der denn, wenn er zum Hauptcast gehört? Ja, aber da kommt
3: da halt in Staffel 5 dazu. Ich meine, die. die, die Staffel äh, Folge 5. 5 dazu, Entschuldigung. Folge. <lacht> <Freundschaft>. <lacht> Folge 5 und die Staffel hat was? 15 Folgen?
1: Und wenn er danach Ja, halt da ist doch jetzt ist, schon wieder Winterpause nach ein paar Folgen. Der, der, so werden wir doch schon wieder zwei Monate auf die Folter der, gespannt. Der, der Doktor, der
3: der Significant Other vom Stamets ist, was wir auch offiziell noch nicht wissen, äh, das, hm. der, das, der ist auch jetzt erst in Folge 4 vorgekommen, ist aber offenbar äh, Ich weiß jetzt nicht, ob sie das einfach überhypt haben oder was auch immer. Meine, mir völlig wurscht, welche sexuelle Orientierung ein Charakter hat. Aber offenbar machen sie daraus halt ein großes Ding. Oder haben es zumindest so angekündigt. und Oder Anthony Rapp hat das vor allem so angekündigt. Also, kannst du jetzt auch argumentieren, jetzt ist diese, dieses diese, dieses Charaktermerkmal, nämlich der Partner, auch erst in Folge 4 aufgetreten. Und so lernen wir aber jetzt den, den Stamets langsam kennen, Uh, wir wissen aber eh schon relativ viel über ihn und wir werden noch sehr viel über ihn erfahren und so ist es mit allen anderen Charakteren auch und da hast du dann deinen horizontalen Strang und nicht einen uh, Charaktere, die relativ fix um, uh, definiert waren, wie das bei Next Generation zum Beispiel war und sich dann in ihrer Konstellation da zum Beispiel auch, kaum verändert immer, haben.
1: Da gab Gab es doch immer diese ganzen Solo-Folgen, wo, wo man sich eine Folge mit Jordi George, George Laforges äh, Innenleben beschäftigen musste oder irgendwas?
0: Ja, aber das ist auch erst später. Ich meine, das dauert einfach. Da muss man dem auch äh, die Zeit geben. Wann taucht Geinen, also ne, Whoopi Goldberg, das erste Mal auf? Oder äh, ab wann ist Worf auf die DS9? Und, oder denkt dran zurück, wie, wie Julian Bashir in der ersten Staffel, wie unerträglich denn der ersten Staffel von DS9 war, bevor sie ihm äh, dies, diesem, äh, diese Schürzenjäger-Mentalität äh, zurückgeschrieben und gekürzt haben und wirklich eine Figur aus ihm wurde, die spannend ist ähm, ja, aber das mit ist seiner doch die genetischen enhanced geschichten ja, aber sie haben auch erst das Fehler gemacht in der ersten Staffel und das muss man als müssen die Autoren auch erstmal beobachten dürfen. Also so ein Ding, so ein Biest wie Star Trek muss erst wachsen und auch wachsen dürfen. Und ich finde die die Anlage, die sie gemacht haben in den Figuren äh, wirklich gut und spannend. Und das sind nicht nur die Figuren, sondern auch was, worum es sich vermutlich thematisch dreht, weil da sind wir noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen. Also ich finde die Figuren gut. <lacht> Na, es geht mehr um, um mehr als einfach so einen einfachen Konflikt, sondern die Klingonen haben innerhalb des Klingonenreichs äh, auch schon ihren Konflikt. Also dieses Vereinen von äh, den 24 Häusern ist die eine Sache. Dann haben wir den Albino-Klingonen. Äh, man kann darüber streiten, ob jetzt die n, äh, neuen Dentaleinlagen äh, dazu führen, dass sie noch langsamer sprechen als früher, äh, sei mal dahingestellt, dass es mir wurscht, damit komme ich klar, aber viel spannender finde ich, dass sich bei der äh, Föderation eben noch nicht erste Direktive oder sonst was herauskristallisiert zu, äh, zu haben scheint und die mit hier, ne, der Krieg erlaubt andere Mittel, das erinnert sehr an die Section 31 Folgen aus DS9, wo ich gerade erst vorgestern eine gesehen habe, die, oder die ich letzte. Ich
1: habe gerade gelesen, dass angeblich Sektion 31 hinter allem stecken würde.
0: Ja. Ah. Die Fan
3: -Theorie. Das ist die, die Nummer 1 Theorie passen. im Moment. Die, die Nummer 1 Theorie, dass dieses Schiff quasi äh, äh, ein Section 31 Schiff ist, was auch, und das ist ein Kommentar, den, den ich sehr gut fand, wenn diese äh, Discovery quasi im Geheimen operiert, und im Geheimen ihre, ihre Abenteuer erlebt, äh, dann, dann hast du a ziemlich viel moralischen Konflikt, weil du hast halt quasi Michael Burnham, der sich noch nicht wirklich für eine, äh, yep. die sich noch nicht scheiße, die sich noch nicht wirklich für eine <lacht> Seite entschieden hat. Äh, und du hast den, den, den theoretischen Obermoralisten Saru, oder nicht Moralisten, du hast diese junge, formbare Kadettin und auf der anderen Seite hast du den, genialen, vielleicht verrückten Wissenschaftler und plus den äh, äh, Cutthroat-Captain. Äh, du hast hier total äh, spannende Konflikte, wenn das wirklich Section 31 ist in seiner, in seiner äh, Möglichkeit. Und du hast eben diese Geheimmissionen, die dir auch gar nichts von deiner restlichen Star-Trek-Storyline kaputt machen, weil sie ja alles im Geheimen machen. Äh, das ist irgendwie sehr, sehr... Also das fände ich zumindest eine gute Idee. Ähm, und, und es würde aber, und da ist jetzt vielleicht ein Argument, warum das dann doch nicht Star Trek ist, weil es dann eben eine sehr, eine sehr dunkle, noch viel dunklere Star Trek-Serie wäre, als es Steve bis Nine war. Und eben der, äh, der, der Ansatz der Föderation, wir forschen und wir sind, wir sind, wir sind Entdecker und, und, und Abenteurer im positiven Sinne dann halt irgendwie konterkariert wird, weil wir sind eben Mad Scientists und auf der Suche nach den besten Waffen. Äh, das, das der ist,
1: Geist von Gene Wardenberry wird doch hier wieder zu Grabe getragen, sagen die alten Fans.
3: Das ist, das ist die eine Möglichkeit, aber du kannst es auch so sehen, dass du sagst, du hast immer noch diese moralischen, äh, du hast die moralische Verhandlung und du hast genug gute Figuren oder, äh, auf diesem Schiff und es, es findet da jetzt ein Konflikt statt der innerhalb eines Schiffes sich nie zugetragen hat, weil sonst hattest du immer, es kamen irgendwelche Aliens, die Besitz ergriffen haben von einem Charakter oder irgendwelche Spiegeluniversen, wo die Leute ausgetauscht wurden oder solche Dinge. Äh, das, also bis, äh, bis Deep Space Nine hattest du ja gar nichts, gar keine Feinde im Inneren, wenn du so willst. Und äh, die, die Jetzt ist das einfach, das ist quasi auch moderner, ne, dass dieser Konflikt sich äh, auf diesem Schiff abspielt und du hast ein begrenztes, wie soll ich sagen, ein begrenztes Set oder ein bisschen Setting eigentlich und in dem ähm, agieren diese Charaktere miteinander und du hast aber halt einen zentralen Cast und du hast aber die Möglichkeit, ihn bei Bedarf zu erweitern, sei es um Personen von außen und du hast ja auch Bedrohung von außen und wir wissen ja auch, dass. Und sie hatten schon einen Kontakt, nämlich Sarek, und es wird ja noch eine andere Figur geben, die aus der Original Series schon bekannt ist, die glaube ich eh gleich in der nächsten Episode vorkommen wird.
1: Und William
3: Und du hast auch die, ein bisschen, die, 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 die Anbindung an Spock, und äh, da ist die dritte Figur, die dann irgendwann mal vorkommen wird, also Spocks Mutter. Der ist doch auch gestorben. Ja, aber damals noch nicht, also in der Zeit. Aber aber, der Schauspieler. Ja, dann da macht halt dann Zachary, Zachary Kind. Quinto können ja. sie doch
1: nicht bezahlen. <lacht>
3: naja, wenn sie sich Michelle Yeo leisten können, muss man auch mal festhalten, äh, mhm. eine Riesen-Superstar <lacht> hier verpflichtet. Also jetzt, wenn man das mal objektiv sieht und nicht irgendwie aus westlicher Welt heraus sich als Nabel der Welt begreift, dann muss man sagen, mit Michelle Yeo haben sie einen Riesen-Superstar verpflichtet. Für zwei Folgen zumindest, also wenn sie sich Ziel leisten können.
1: Spoiler! erst
0: Drei! Naja. Es gab das Hologramm.
1: Naja, was,
2: wir haben, was ist
3: daran jetzt ein Spoiler? Wir haben... Das war ein Gag. Wir haben doch exakt die vier Folgen, hat jeder gesehen, oder? Das...
1: Ja, Alles also gut. Haben wir das nicht ich, äh, ich finde
2: auch, äh, was vielleicht was man doch schon sagen muss zu der Serie und zu den Charakteren, äh, was in dem Sinne schon wirklich zeitgemäß ist, sind die Charaktere, äh, dass sie eine gewisse Tiefe und vor allen Dingen äh, Grauzonen haben. Also es sind jetzt nicht mehr die typischen edlen äh, Stern äh, Sternflottenoffiziere, die äh, wie jetzt im Sinne von Picard und so weiter... Ähm, sondern ähm, die, die Charaktere haben schon eben äh, ihre Grauzonen und sind, wie man so schön sagt, äh, ambivalent. Da, dass eben Captain äh, Philippa Giorgio äh, in, der, in der ersten Folge oder nach der Doppel ersten Doppelfolge zum Beispiel auch stirbt. Also natürlich, einerseits wusste man im Vorfeld, es war schon irgendwie klar, dass es kein männlicher Kapitän äh, wäre. Trotzdem hat man ja schon eben das Gefühl in der ersten Doppelfolge, dass sie ein Super-Captain wäre, wie ich ja schon gesagt habe, und das ist eigentlich eine gute Besatzung. Dass sie dann wirklich stirbt, ähm, eben so, so, so ein Charakter, der anscheinend so wichtig ist und eben kein Red-Shirt, wie man ja so, so, so nett sonst sagt, ähm, das, das fand ich schon beachtlich. Genauso, und ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt, in der aktuellen, in der vierten Staffel, äh, wenn die, äh, die Sicherheitschefin, äh, die mit ihr da an diesem, diesem Monster äh, rumdockt dort. Äh, da, mhm. Dass sie dann wirklich äh, zu Tode kommt, also wir dürfen es ja hier äh, spoilern, das hat mich dann auch überrascht, weil ich dann auch gedacht hatte, okay, sie ist eben auch so ein Teil, so ein fester Teil dieser Crew, weil sie schon so ein bisschen immer mal wieder im Bild war.
0: Und die fühlte sich so an. Ne? Ja, genau, ja, genau.
2: Und das, das ist schon auch, finde ich, neu. Das heißt, Charaktere scheinen schon, oder Figuren scheinen schon, auch wichtige Figuren schneller sterben zu können. Das ist so ein bisschen das Game of Thrones Symptom vielleicht, was da mit reingenommen wurde. Dass, dass so diese Fallhöhe doch ein bisschen bestehen bleibt bei der Serie. Zumindest ist das auch so ein bisschen mein Gefühl.
1: Das war die größte Logiklücke überhaupt. Wie blöd kann man eigentlich sein? Ich habe nicht verstanden, wieso schaltet die denn dieses Kraftfeld ab? Dann kommt das Vieh raus, bringt diese eine Walking Dead-Überlebende da, die sowieso nie lange überlebt in irgendwelchen Serien <lacht>
2: um. Jetzt hast du mir gerade in meine, was ich kurz vorher erzählt habe, ist komplett ad absurdum geführt. Ich habe gerade noch du, gesagt... Du fandst du das plausibel? <lacht> Nein, ich habe nur gesagt, dass ich es äh, dass ich, dass überraschend fand, dass sie gestorben ist. Dass das so eine... Äh, weil ich gedacht hätte, dass sie wirklich so ein festes Crewmitglied ist. Und das, äh, das hast du aber jetzt gesagt, sie stirbt sowieso immer. Das heißt, Walking Dead-Zuschauer wussten das wahrscheinlich schon.
3: Also unter all den, 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 den Rassen oder Völkern oder wie auch immer man es nennen will, die, die man zur Auswahl hatte, die Glingonen passen halt irgendwie in die Zeitleiste rein, weil es halt, weil man die schon, also in der in dieser fiktiven Historie äh, sie schon bekannt waren aus Enterprise und dann später, ähm, Spätestens zehn Jahre äh, danach in, mit der Original Crew in Kontakt wieder kamen. Aber ich hätte es halt irgendwie oder man hätte es auch irgendwie machen können, dass man da auch vielleicht die Mörder-Kreativleistung erbringt und etwas, entweder eine neue erf erf erfindet ähm, oder. oder
1: Einfach die Ferengi <lacht> als Hauptbösewicht aufbauen. Ja.
3: Ähm, oder halt auch irgendwas. Ähm, also wenn man es dann eher klassisch angelegt hätte, dass das Schiff halt quasi Planetenhopping macht und jede, jede Woche eine neue Rasse kennenlernt. Oder wir eine ich neue muss
1: sagen, was mir bei Star Trek immer schon am meisten auf die Nerven ging, waren wirklich die Klingonen. Also wirklich, ich, ich kann es nicht mehr sehen. Also ich weiß auch bis heute nicht, warum Worf dann plötzlich bei DS9 noch eingebaut werden musste. Das halt ging mir so auf die Nerven. Und jetzt wird da, ich weiß nicht, fünf Minuten klingonisch gesprochen. Und die, die ich am zweitwenigsten mag, sind die Vulkanen, ja. Die kamen ja auch, also die wurden zumindest in Piloten, spielten die ja auch eine relativ äh, wichtige Rolle. Ja, es ist halt so, das ist
2: aber natürlich so ganz klassisches Star Trek-Inventar, die für viele Leute auch, die ähm, das eigentlich gar nicht kennen, sind das natürlich die prägnanten. Spezies da, ne? Also du hast halt Vulkania, Klingon, das kennt halt wirklich natürlich jeder, ne? Das, ja, äh, das
1: meine ich doch mit in den 60er Jahren stehen. Ja,
2: ja gut, das ist halt so, so ein bisschen Trademark, äh, wo du, mit dem du natürlich viele Leute wahrscheinlich auch ansprichst, die ähm, eben nicht äh, das jetzt so verfolgt haben, äh, weil natürlich gerade diese 90er äh, Reihen auch sehr ein noch größeres Nordtum produziert haben äh, und, und viele Leute da auch den das eben natürlich raus war. Ne? Also ich, also ich, ich kann es verstehen, obwohl ich es auch schade finde. Also ich bin auch nicht der größte Klingonen-Fan ähm, und auch nicht der größte Fan der klingonischen Sprache. Äh, aber ich kann verstehen, warum es, äh, warum sie da genommen wurden ähm, für, die, für die Serie äh, als, als Feindbild quasi. Ne? Das, und dass es wahrscheinlich auch ein Krieg ist, der eben in der Form noch nicht, von dem, noch nicht erzählt wurde, auch äh, weil der mhm. noch außen vor war.
1: Die waren ja auch zehn Jahre äh, abgetaucht. Das war auch irgendwie aus Battlestar Galactica geklaut, ne? Hm. Irgendwie 20 Jahre hat man nichts von 100, den 100, gehört. Ja, ja. Ach, 100 ja,
3: waren es. Ja. Also das war ich
1: sowieso des Öfteren dachte, wenn jetzt diese Serie einfach vor der Neuauflage von Battlestar Galactica gekommen wäre, dann hätte man wahrscheinlich gedacht, boah, das ist jetzt mal neuartig oder gewagt für eine Science-Fiction-Serie. Aber dass es halt Battlestar Galactica schon gab, ist das jetzt einfach irgendwie 15 Jahre zu spät für mich. Wie hättest du es denn gerne? Ja, wenn halt entweder Sorkin oder äh, der <lacht> Simon die Drehbücher schreiben. würde.
3: <lacht> naja, dann kann man es dir eh nicht recht machen.
1: <lacht> oder einfach so wie die letzten Staffeln von DS9.
2: Aber da würde ich natürlich wieder zustimmen, dass, ähm, dass Dias 9 eben, ähm, von wegen letzte Staffeln eben ja auch einen ganzen Vorlauf hatte, bis es dann wirklich äh, diesen, diesen Schwung bekommen hat da am Ende. Ne? Also, und irgendwie brauchte man das, glaube ich, auch, ähm, um, um das dann auch so ein bisschen wertschätzen zu können. Wobei ich ich mochte äh, Dias 9 immer, ich mochte auch die Seifenoper, äh, die, die Daily Soap, der Daily Soap-Charakter am Anfang in den ersten Staffeln. Ähm, irgendwie mochte ich das. Ich glaube, es, es lief immer sonntagsabends, glaube ich, auf Sat. 1 oder am späten, späten Nachmittag. Äh, dann war es schon dunkel und man schaute sich dann an, wie sich die Ferengi, äh, ich weiß nicht mehr, wie sie alle hießen, Nag und Nog und wie auch immer, äh, äh, da irgendwie äh, sich irgendwelche Streiche ausgeheckt haben oder sonst irgendwas. Ich immer das gut. war
1: die kleinen Sträuche, du verwechselst dich irgendwie mit einer noch früheren Serie, die du in deiner Kindheit geguckt
2: hast. Ja, es verschwimmt alles. Ich habe auch gerade ein bisschen äh, ein paar äh, Papillen geworfen, äh, also medizinisch äh,
1: wahrscheinlich. wahrscheinlich. Äh, aber jetzt ver verrat doch nicht hier dein Erfolgsrezept <lacht> oder deine Tricks.
2: Genau, aber ich glaube, wir, wir schweifen äh, wieder. Aber wieder,
1: bei so. DS9 gab es zum Beispiel, ich habe es jetzt bei, dank Netflix auch zum ersten Mal überhaupt auf Englisch gucken können, eigentlich diese Dialoge sind schon sehr Shakespeare-haft im DS9, also Every Books immer nah am Overacting, aber eigentlich war ja der Patrick Stewart war ja eigentlich der Shakespeare-Darsteller, aber Every Books macht ja da doch auch ziemliche Konkurrenz mit so, also das sind schon so, ist so ein sehr gehobenes Englisch, ich glaube kein militärischer Führer der Welt würde wirklich äh, sich so einer Sprache bedienen, also das hat irgendwie schon sowas sehr schön Theatralisches. Schaut ihr denn, ähm, schauen wir
2: alle ähm, Discovery auf Englisch oder hat das jemand auch mal auf Deutsch geguckt?
1: Sicher
3: nicht. Ja. So weit kommt es noch. Hm. Original. Ja, aber ja.
2: Ja, also, äh, ich muss auch sagen, für mich ist es, glaube ich, auch die erste Star Trek-Serie, äh, äh, die ich im, äh, im Original gucke, weil ich es halt eben bis, bis 2005 äh, oder nein, 2001 oder 2002, war noch immer ähm, Enterprise kam, es wirklich immer nur im Fernsehen, äh, glaube ich, gesehen habe. Ich habe zwar mittlerweile auch die, ähm, zumindest die Next Generation Box äh, aber das habe ich, glaube ich, erst später dann mir mal auf Englisch angeguckt. Deswegen äh, hm. würde mich interessieren, ob jemand die äh, über Synchron kennt, aber.
1: Das also, wenn, wenn die äh, Klingonen deutsch synchronisiert werden, gucke ich es, glaube ich, auf Deutsch weiter.
2: <lacht> ja, ich befürchte nicht.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> ich
0: hab, Vielleicht äh, sprechen ich die da ja bayerisch. <lacht> genau.
1: Ich habe die ersten,
3: die erste, also die, die äh, Pre-Credit-Scene, wo sie durch die Wüste stapft, von habe ich auf Deutsch gesehen, weil ich es meiner Mutter gezeigt habe, weil die äh, gesagt hat, sie möchte es auch gerne sehen. Äh, und ich soll ja bitte zeigen, wie das mit Netflix geht und so. Haben die dann
1: dienerisch <lacht> gesprochen?
3: Äh, nein, äh, sie haben eh die ganz normale Michelle Yeo-Synchronstimme, äh, die sie in allen chinesischen Filmen auch immer hat. Also da haben sie sich schon dran gehalten. Es war halt da das übliche äh, blecherne Konservengespräch, das du halt hast, weil, weil es halt Synchron irgendjemand halt irgendwo irgendwas tut, einfach nur einen Text abliest, ohne Bilder sehen zu dürfen. Oh, oder jetzt kommt hier wieder so eine Kurzsatzdebatte.
1: Ja, das sind ja alles hochqualifizierte Sorry. Schauspieler, die diese äh, mm -hmm. Voice-Acting betreiben. Ja, mm -hmm.
3: Genau, sind sie, sind sie theoretisch, aber...
1: Aber ja. die haben halt da keinen Bock. Ich könnte noch eine Jobin anekdote äh, erzählen. Bitte. Äh, er, er war ja letzte Woche auf der, er heißt ja nicht mehr Cologne-Conference, sondern Filmfestival Cologne. Und ähm, dann fragt einer aus dem Publikum, äh, sie spielen ja öfter so äh, psychopathisch gebrochene Persönlichkeiten, zum Beispiel auch in dem Computerspiel <lacht> sowieso. Und dann sagt er, was ist das? Habe ich noch nie gehört, diesen Namen. Und sie meint, ja, das ist so ein Computerspiel. Sie haben da Voice Acting gemacht. Und er konnte sich null erinnern, dass er da... es also war wahrscheinlich so eine Auftragsarbeit, wo er mal für eine Stunde in irgendein Tonstudio gefahren ist und dann halt so eine Computerspielfigur gesprochen hat. Und er hatte anscheinend noch nie von dem Namen dieses Computerspiels überhaupt gehört. Er hat dann so gefragt, I, and I was in it. Okay, I don't remember. Maybe we'll change the name. Und äh, diese Dame im Publikum war halt wirklich davon ausgegangen, dass er sich noch auf solche Rollen vorbereitet. Und das war halt schon sehr mhm. entlarvend, dass er dann wohl wirklich nur dahin fährt, irgendwas vom Blatt abliest und nach einer Stunde halt wieder nach Hause geht.
3: Ist, ist eh klar. Wenn wir jetzt weiterreden über Synchron, kriegen wir wieder ganz böse Comments. Ganz sicher. Ganz böse. Zum aber. Beispiel
1: von Joe Bean. <lacht> Es gab, äh, äh,
3: naja, nein, ich, ich möchte es jetzt nicht weiter vertiefen. Wollen wir noch über Star Trek was reden eigentlich? Also über die neue Serie jetzt vor allem? Oder wollen wir über die alten reden? <lacht> <lacht> ich, ich muss ehrlich sagen, äh, vielleicht mal von der Perspektive aus, ich habe mir ja, ich habe irgendwie mitbekommen, so viele Leute sagen, oh, ich, ich höre so viele schlechte Kritiken, und ich, ich, dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht nach den schlechten Kritiken. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe dahin, wo die, die halt die echten Nerds sitzen, Reddit und YouTube, und schau mal, was die dort so sagen. Und im Reddit gibt es halt hunderte verschiedene Threads und da wird halt alles Mögliche diskutiert. Und auf YouTube habe ich de facto nur Negativ-Videos gefunden oder gesehen, vor allem die, wenn du es nach äh, Anzahl der Views oder so sortierst. Also irgendwie die Top 10 habe ich mir dann angeschaut. Und der Tenor, den ich irgendwie da gehört habe, war, dass das große Problem, warum das jetzt nicht Star Trek ist und warum das Ganze einfach scheiße ist, war einfach immer, dass sie das Gefühl haben, ich drücke es jetzt sehr freundlich aus, dass sie das Gefühl haben, irgendeine Art von Diversität auf, ok, äh, aufgedrückt zu bekommen, also du könntest das natürlich auch irgendwie, dass irgendwie der Klingons First äh, Slogan, dass das ja auch quasi nur die White Supremacists sind. Und dann gab es halt welche, die äh, da auch äh, Aussagen des Casts und der und der Producers genommen haben. Und man tatsächlich sagen muss: offenbar sehen die das wirklich so, oder es ist zumindest die Marketinglinie, die ihnen vorgegeben wurde dass sie das auch tatsächlich... Äh, Im Ernst jetzt? Ja, dass sie das tatsächlich... Darüber da kann das, das... Ja,
0: also offenbar... Das, das checke ich echt null, äh, weil wo, wo waren die dann in den 90er-Jahren bitte bei den Star Trek-Serien? Das war schon immer Thema. Naja, aber also, na, es, geht, es geht eher so darum, dass du halt in diesem... Also ich glaube einfach, dass das dieses... Wir reden hier
3: hauptsächlich über Amerikaner und, 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 und britische Kommentatoren natürlich, ähm... Die, die, dass das Klima halt so aufgeheizt ist und dass diese Serie halt irgendwie quasi eine, weiß nicht, eine ich, ich will jetzt nicht sagen, eine Anti-Trump-Serie ist, aber doch irgendwie eine Art, eines, eine Serie ist, die irgendwie Position bezieht. Und dann hast du halt diverseste Dinge, die jetzt einen etwas beschränkteren Horizont äh, irritieren. Weil für mich, ich meine, okay, ich habe mich vorher witzig versprochen mit Michael und er, aber in Wahrheit habe ich das zweimal <lacht> gehört, dass eine Frau Michael genannt wird und dann war es mir wurscht. Ja? Oder eine, äh, äh, dass eine asiatisch aussehende Frau einen rumänischen Namen hat. Dann denke ich mal, ja, in 150 Jahren wird das nicht mehr selten sein oder so. Kann sich heute noch drüber aufregen, aber also ich meine, wer sich ernsthaft darüber aufregt, dem ist eh nicht zu helfen. Aber das sind halt so diese Dinge, für die Star Trek steht. Das ist halt irgendwie so der Zukunftsentwurf und da funktioniert es halt irgendwie, in der Zukunft, das ist das alles dann völlig wurscht. Genauso, dass es halt einen homosexuellen Charakter gibt, ist mir auch völlig, völlig egal. Ähm, und die Argumente waren dann halt, dass immer die, Morali, die Moral der Folgen war immer, äh, hat funktioniert, weil sie irgendwie im Hintergrund war oder so, bla bla. Ich kann euch vielleicht ein paar Sachen verlinken, wenn es interessiert. Ähm, und, und da habe ich dann das Gefühl gehabt, die meisten Kritiker sind halt einfach, a, sehr schnell im Urteil, weil sie eben, wie schon erwähnt, offenbar Dinge verbinden mit dem, mit, oder Gefühle haben für das alte Tra Star Trek, das einfach nicht erfüllbar ist. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich auch das Gefühl, und ich habe das dann irgendwie so mal nachgeschaut, weil ich habe ja echt keine, also ich meine... YouTube wurde 2005 gegründet, Facebook 2004, also diese ganze Vernetzung, die wir heute haben und dieser schnelle Informationslauf und die Möglichkeiten, dass wirklich jeder Idiot seine Meinung absondert und die dann halt auch multipliziert wird bis zum geht nicht mehr, damals einfach nicht gegeben war. Ich glaube, du Jens, Jens Meier hast, hast getweetet, dass das irgendwie damals alles drei Jahre später bei uns im Fernsehen lief, ne?
2: Genau, also die, die Next Generation lief 87 in den USA und hier lief es dann 1990 erst im ZDF und ähm, da, da war auch nicht dazwischen, dass es irgendwie im Pay-TV oder sonst irgendwo gelaufen wäre. Es waren definitiv die drei Jahre, die, äh, die man hier einfach gewartet hat. Ähm, oder Aber du musste. konntest
1: dir ja die Videokassette. <lacht> ja, <die lacht> gab es nämlich wirklich den Piloten von äh, Next Generation, gab es schon, glaube ich, ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher auf Videokassette. Konnte man sich in der Stadtbücherei dann ausleihen.
2: Ja, also da, da war ich dann erst bei Voyager dabei, weil auch da muss man dazu sagen, ich bin ja... Äh, 1990 war ich 12. Also, da äh, hatte ich noch keinen Videotheksausweis.
1: Ähm, ich hatte, ich auch nicht. Und? Ich hatte keinen, hatte kein, wir hatten keinen Videorekorder. Ja, wie, wir hatten einfach nichts. Ja, das, das, war, das kann man sich
2: heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Wo, wie wir damals im Westen gelebt haben. <lacht> <lacht>
1: Ging ja alles in den Aufbau Ost. Wir hatten ja nichts mehr. <lacht> oh je. Ach, ja. ja, aber. aber Lass mir einen Punkt auch fertig machen. Ja, Und, ja. ja ich, äh,
3: das dass halt diese, also aus welchen Gründen auch immer, die Leute sich entweder ähm, glauben, dass ihnen Hollywood etwas oktruieren will, irgendeine Meinung oder irgendeine Welt, in der halt, also da ging es dann auch halt darum, dass irgende, ich will es gar nicht wiederholen, aber so im Grundsatz war halt, das ähm, ja, jetzt habt ihr zwei Frauen und die sind beide nicht weiß und all diese Dinge. Und dann denke ich mir halt, oh Gott. Wenn, also das waren offenbar die Hauptkritikpunkte. Und dann denke ich mal, wie schaut es mit der Star Trek-Gemeinde eigentlich so allgemein aus? Sind das alles so konservative Traditionalisten? Und ich meine jetzt gar nicht Rassisten, sondern tatsächlich wirklich Traditionalisten, dass sie sagen, ich kann damit nichts anfangen. Aber in Wahrheit oder in meiner Wahrheit zumindest ist es so, dass dieses Star Trek hier oder diese vier Folgen all die Positiv-Elemente und die immer schon gelebte Diversität äh, wirklich, wirklich gut weiter, weiterbringen. Und für mich ist es eindeutiges Star Trek und ich in einer schön moder modernisierten, von mir aus auch, auch, ho auch ho auf Hochglanz polierten und mit vielleicht ein bisschen zu viel Effekten ausgestatteten Variante. Und ähm, deswegen, ich freue mich, wenn irgendwer von den Zuhörern da vielleicht so eine, die, die Gegenmeinung vertritt oder der Meinung ist, ähm, der traditionalistischen Meinung ist, ähm, völlig wertungsfrei, dann würde ich mich über Kommentare freuen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Yes.
2: Ja, also ich äh, halte das für kompletten Quatsch und jetzt nicht das, was du gesagt hast. Also ich, ich kann aber auch nicht, für mich kann, ist der Ausdruck Traditionalist, im, im auch im Star Trek-Universum, so jemand der das wirklich ist und das, der jetzt nicht einfach nur Lust hat, irgendwie ein bisschen rumzutrollen oder sich aufzuregen oder breitband, äh, Breitbart, äh, ähnliche äh, News zu verbreiten. Äh, wenn man im Star Trek-Geiste der 60er Jahre bis bis heute lebt, äh, ist das natürlich kompletter Quatsch, weil das natürlich immer schon äh, den Kern von Star Trek ausgemacht hat. Äh, und es ist jetzt, äh, es ist zum ersten Mal... Eine nicht zum ersten Mal, aber es ist jetzt konsequent ähm, weitergeführt auch, auch wenn man natürlich die 90er sieht, wenn man sagt, man hat Deep Space Nine, da hat man dann einen, einen, einen schwarzen Captain, äh, äh, nicht Captain, Commander, und, ähm, bei Voyager dann eben eine Frau, und ja, es ist doch jetzt logisch, und wir, es ist ja noch nicht mal ein Captain, aber es ist die Hauptfigur jetzt, die eben schwarz ist, und, äh, ja, überfällig, dass auch eine, äh, dass eine asiatische, äh, äh, Figur, ähm, hat man ja auch nicht wahnsinnig viele gehabt, auch immer, ja, ähm, Uh, Zulu. Ja, na, ja, klar, Sulu in den, in den, in den, in den äh, Originalen und du hast, äh, wie hieß nochmal der in der? Ja, es war auch Voyager, glaube ich, ne? Ähm, wo, wie hieß der? Harry Kim, ja. Harry Kim, genau. Aber,
1: ähm, und die Frau von Chief of Wine.
2: <lacht> Ja, stimmt, okay. Keiko. Okay, <lacht> ja, nun ja. Aber man, man merkt ja schon, dass man das jetzt schon, äh, man kann sie einzeln aufzählen, die Figuren. Also dementsprechend, äh, abgesehen davon, dass ja die, äh, die Captain. Äh, Captain Georgiou ja auch, auch nur mal stirbt nach der, nach der zweiten Folge und von einem äh, weißen Captain ersetzt wird. Also das ist ja, also es ist einfach Quatsch. Ich glaube, das ist einfach die, der Zeit geschuldet
3: und, und diesen ganzen Foren, die man vielleicht auch nicht lesen sollte. Ich glaube aber schon, dass in dieser Zeit, in der wir gerade leben, der Writer's Room ernsthaft über diese Dinge debattieren muss. Nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie sich denken äh, wenn wir ah, die hat jetzt dieses Geschlecht und diese Farbe und äh, diese Herkunft dann auch noch und so weiter, ich glaube wirklich, dass sie das diskutieren müssen, weil es einfach so viele Vollidioten da draußen gibt, denen das alles noch viel zu wichtig
0: ist. Und ja, das K haben sie aber schon immer diskutiert. Und nicht nur, also nicht das, nur das Trolle, das ist,
3: die, die wirklich einfach trollen, ja. um zu trollen, sondern dass das halt, dass es halt wirklich viele Leute gibt, die ihre. Ihren vielleicht berechtigten ökonomischen Frust halt in irgendeine Art von, äh, weiß nicht, weißen Rassismus channeln. Und in Wahrheit solltest du ja diese Figuren alle. Ich meine, das ist sowieso sowieso mein Standardsatz, es gehört vielmehr gelost. In Wahrheit solltest du das einfach alles schnipp äh, eine Münze werfen übers Geschlecht und dann äh, irgendwie einen Ball ziehen. Uh, welche, welche Herkunft solltest du in Wahrheit bei jeder Figur machen, gerade bei solchen Serien. Weil du einfach sagen kannst, okay, wir, wir sind hier in der Zukunft und uh, das, das Gleiche gilt dann halt auch für die, für die Klingonen, ne, wenn du darüber diskutierst. Mhm. Ähm.
2: Ja. Aber, aber im Grunde ist so ja das, was du beschreibst, ja wirklich quasi der aktuelle Zeitgeist und Tenor der, 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 der Trump-Ära dann, oder wenn man das so nennen will. Du hast es eben ja auch schon gesagt. Aha. Und, und kann man da, da würde ich aber äh, auch, also da, da, da kann ich nicht ernsthaft drauf eingehen und das kann könnte ich überhaupt nicht äh, ernsthaft diskutieren, weil es doch einfach auch wirklich nur eine ähm, der, der, äh, der Wunsch ist oder der, der Gedanke. Also wie soll man auf so, eine, so, eine, so einen Vorwurf ernsthaft reagieren? Das ist ja... Äh, faktisch äh, falsch im Sinne des Star Trek-Universums, dass es so ist. ist vielfältig und es ist ja auch alles vorhanden. Also ich, ich kann das nicht ernst nehmen leider. Oder was heißt leider? Ich bin froh, dass ich es nicht mhm. ernst nehmen kann. Ähm, und und so auf, der,
3: ja, auf der anderen Seite kannst du argumentieren, dass Star Trek ja immer äh, irgendwie in, äh, ein, ein und ich meine dadurch, dass wir jetzt mehrere Jahrzehnte Star Trek haben, über die wir drüber schauen können, äh, auch immer Uh, ein, und so das gilt natürlich für jede Serie und jedes kulturelle Produkt, dass es ein, ein Kind seiner Zeit ist, in irgendeiner Art und Weise. Und bei uh, dem, dem, also du könntest jetzt auch argumentieren, dass schon das, die Original Series ähm, gerne die, die Rechten verärgert hat. Ja, <lacht> indem, natürlich. Ja. Indem, sie, indem sie eine schwarze Frau einen, einen, einen weißen Mann küssen lassen. Und selbst das nur unter der unter Zwang quasi. Und das war schon ein, ein Riesenskandal. Und all diese.
0: Ähm, und ein äh, Russe und ein Asiate an Bord, ja.
3: Genau. Und diese. War alles schon da. Diese. Diese. diese äh, äh, Utopie unter Anführungszeichen. Und dann muss es irgendwelche Platzhalter geben, weil du hattest ja auch irgendwie immer andere. Ähm, du hattest ja auch schon so eine Art Transgender-Diskussion mit. Äh, oder Figur mit. mit äh, äh, Dings da. Dex. Dex, genau. Also, da. da
1: Wieso, die kam noch als Frau zurück?
3: <lacht> Aber vorher, ja, ich sage so: eine, eine, eine übersetzte Variante. Du konntest ein Thema diskutieren oder aufs, äh, aufs Tapet bringen. Ähm, hey, da war mal jemand vorher, ein Mann, und ist jetzt eine Frau, und den Captain stört das überhaupt nicht, obwohl er den Mann vorher kannte und das jetzt eine andere Person ist. Oder was auch immer. Es ist so
0: schön, dass das, 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 äh, Cisco immer Old Man äh, zu, äh, zu Jazzia sagt. Das ist ja. einer der schönsten Running Gags in Star Trek.
3: Und die, die, um den Punkt fertig zu machen, ich, ich, ich finde es find gut, wenn man diskutiert. Ich, ich finde es halt nicht gut, wenn man dann sagt, ah, da will, da, da muss jetzt irgendeine PC Social-Justice-Warrior-Agenda wird uns da jetzt aufgezwungen oder so, sondern wenn halt nein, finde es gut oder schlecht oder sage, ich hätte das anders gemacht oder ich finde das aus diesem oder jenem Grund nicht, äh, nicht, nicht gut gecastet oder die falsche Person gecastet oder die falschen Attribute vergeben. Äh, und wie gesagt, wenn da jemand ist da draußen, der das anders sieht, dann freue ich mich auf die Diskussion, solange die halt in einem <lacht> in einem zivilisierten Rahmen abläuft.
2: Naja, also für, meine, mein Standpunkt ist, also abgesehen davon, dass es, das haben wir ja auch schon geklärt, die Tradition de, der Serie eben genau diese ist und das schon allein der den Argumenten widersprechen würde, wäre ja, aber mein Argument genau das, wenn, wenn diese Menschen mit, diesem, mit diesen Argumenten äh, äh, sich beschweren, wäre für mich äh, das Argument zu sagen, die Serie hat alles richtig gemacht. Also, äh, also das, 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 das kann ich dazu nur sagen, weil also alles an alles andere wäre dann äh, wäre wär in meinem Sinne äh, schlecht. Also äh, das ist genau das, was die Serie machen muss und sie muss diese Leute auch aufregen. Also finde ich gut, finde ich gut, dass es macht. Und äh, äh, deswegen da muss für, für mich gibt es da gar keine Diskussion. Aber das ja. das
0: zeigt, wie wichtig es ist, dass es endlich wieder eine Star Trek Serie gibt. Dass es dass sie, dass die Abwesenheit von Star Trek wirklich eine Lücke hinterlassen hat, die auch diese neue Zeitlinie von den J.J. Abrams Filmen in keinster Weise geschlossen hat, äh, mit denen ich übrigens auch nichts anfangen kann, wie man vielleicht schon äh, richtig geahnt hat. Denn das, das Credo von, von Roddenberry war eigentlich immer dieses, ja, sagen wir einfach mal Kommunikation, so, wenn, man, wenn Konflikte durch Kommunikation gelöst werden und aus der Welt oder dem Universum gesch, äh, geschafft werden, dann hat man alles richtig gemacht. Und wenn Star Trek wieder zu einer Kommunikation anregt, dann haben sie wirklich alles richtig gemacht. Und danach sieht es ja wirklich aus. Ich bleibe lieber
1: dabei. beim Credo von Han Solo, wenn ich zuerst schießen kann, werde ich zuerst schießen. Ich wollte jetzt irgendwie diese Diskussion zum Ende bringen. Entschuldigung. Ist okay.
0: Genau. Die Vulkanier schießen immer zuerst auf die Klingonen. Das fand ich auch gut.
2: Die letzte Frage dann noch, was auch immer diskutiert wird und ganz interessant vielleicht ist, was sagt ihr zum Vorspann? Ist er euch der wichtig? Habt ihr eine Meinung dazu oder ist es eigentlich auch
1: unwichtig? Zu kurz. Also Space nein, dauert, glaube ich, der Vorspann <lacht> zweieinhalb Minuten. Also, das war jetzt zu kurz.
3: Ich habe da keine Meinung. Ich, ich finde, das, das ist jetzt nicht so ein... Ich würde es mir nicht das Klingelton nehmen, sagen wir es mal so, das Lied. Und die <lacht> Grafiken sind wohl ganz nett. Ach ja, habe ich <lacht> Kritik gehört, das ist ja kein Naja, egal, lassen wir das, weil, weil <lacht> kein, nee, Das ja. ist
1: nur ein echter Star Trek-Vorspann, wenn erstmal eine Ouvertüre kommt und eine Minute ein Asteroid irgendwo vorbei. Und dann muss und ein dann äh, Raumschiff
3: zischen. Ja.
2: Ich finde ihn eigentlich ganz nett. Also ich, äh, ich weiß nicht, ob er, ob er einem so, wie, wie du auch schon sagst, äh, ob er einem jetzt äh, wirklich auch noch in fünf, zehn Jahren noch so im, im Gedächtnis bleiben wird. Aber ich, er ist im Sinne der Serie und ist trotzdem abgewandelt mit diesen Grafiken, die eigentlich ganz schick aussehen. Also bislang schaue ich ihn mir noch jedes Mal auch an. Also.
3: Er ist auch eine Hommage. Ne? Du hörst, du hörst, dass die ersten zwei Takte sind so Classic und dann am Schluss auch noch mal die die letzten zwei drei Takte. Mhm. Also du hast irgendwie so diese diese Hommage, diese diesen Rucksack, den sie mitschleppen vorne und hinten, dass sie sich dir bewusst sind, dass sie sich da mitten reinsetzen in diese in dieses Universum, in diesen in diesen Haufen von von Ballast und im, im neutralen Sinne, den sie da mitschleppen. Uh, da, da war das dann schon quasi sehr gefällig. Ne? Es war nicht so wie das Enterprise-Theme, dass sie halt wirklich so dann auch gleich ein gesungenes Lied hatten, uh, in der Hoffnung, das vielleicht zu verkaufen oder sowas. Keine Ahnung, e ehrlich? was da die, die Begründe waren.
2: War das so? Das, das weiß ich überhaupt nicht. Ich, das, ich merke gerade, es ist gut, dass ich das nicht Es <lacht> war wirklich ein, mit, ein gesungenes ein Song.
0: Ja. Das, Vorspann, da? ja, das war na, doch dieses. Na, 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 ho, 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 ho. Nein, nein, Melodie.
3: Nein, nein, die neue Enterprise, <lacht> die 2001er Enterprise-Serie. Sail gedacht, Away war, mein...
1: war das doch von Ort Stewart <lacht> oder
2: sowas. <lacht> ja, ich musste sofort an Ed Sheeran denken, auch da wären wir jetzt ja. wieder im falschen Podcast. <lacht> 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 aber, äh Schon wieder
3: Wurmloch. <lacht> nee, diese. Fällt okay. rein.
2: Naja, aber ist ja, ist ja gut. Okay, das wollte ich nur, hat mich nur noch interessiert mit dem, mit dem Vorspann. Das war, war meine letzte Frage dazu.
3: Ich meine, es war damals schon, ein, was ich mich so zurückerinnern kann, beziehungsweise jetzt auch ein bisschen gelesen habe, das war ein Problem. Aber die, das ist immer so, die Leute sagen, dieser Vorspann ist nicht so schlecht wie der von Enterprise, aber er ist halt auch kein <lacht> echter Star Trek
1: Vorspann.
3: Ja, dieses echte Star Trek, das ist ja wow.
1: Die Leute ja, echtes Trek ist das nur, wenn mindestens einmal pro Folge der Arzt sagt, er ist tot, Jim? Oder das ist ein Leistenbruch und kein klingonischer <lacht> Schweinebraten?
3: Na gut, lassen wir das, oder? Ja, Irgendwas dann,
1: genau, aber eu euer
2: Fazit, also wer, äh, Markus hatte ja schon so ein bisschen äh, angedeutet, aber wie sieht es aus, also ich, meine, meine Prognose wäre jetzt, Jens, ähm, Harry und ich schauen es weiter, Markus wahrscheinlich auch,
1: ich aber mit soll. Ihr könnt mir ja sagen, ob es ob noch besser wird oder anders wird. Dann schaue ich noch mal rein.
0: Dann nachbingen aus dem Alpha-Quadranten oder Gamma-Quadranten dann bei dir.
3: Ich bleibe auf jeden Fall dabei. Weil es mir auch wichtig ist, ähm, weil ich meine positiven Kindheits- und Jugendserinnerungen ähm, insofern ignorieren kann, äh, beziehungsweise in der, richtigen, in der richtigen Dosis mitnehmen kann für diese Serie. Und wenn ich will, dann kann ich ja noch tiefer eintauchen, weil sie eben einen so hohen Detailgrad anbieten, dass es das für alle, was dabei ist. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, die die Übung, diese unmögliche Aufgabe, diese unschaffbare Aufgabe ist, ist ziemlich, ziemlich gut gelungen und, und ich bleibe auf jeden Fall dabei, vor allem, ähm, weil wir jetzt im Unterschied zu den Amerikanern endlich mal dies, die Folge quasi in besserer Verfügbarkeit haben über Netflix. <lacht> <lacht> das die Geschichte, die, die, die endlich dreht sich, dreht sich, drehen sich die Vorzeichen um.
0: Ähm, naja, ich gucke es auch weiter, auch weil mit dem Navigator sich jetzt auch schon angekündigt hat, quasi ein Frank-Herbert-Dune-Einschlag ähm, oder Bedienung <lacht> ähm, sichtbar wird. Also ich bleibe auf jeden Fall dabei und bin guter Dinge.
2: Ja, ja wie gesagt, ich äh, bleibe auf jeden Fall auch dabei ähm, und Freue mich aber, wenn es nur vielleicht noch, ähm, wenn, wenn man noch ein bisschen mehr reinkommt. Aber ich, also ich bin schon drin, alles gut. Und ich werde es auf jeden Fall bis zum Ende gucken. Ähm, insgesamt bin ich schon froh, dass es. Es, es hätte ja auch wirklich komplett vergeigt äh, werden können. Und äh, in dem Sinne bin ich ja auch schon, schon sehr froh, wie es jetzt läuft. Und äh, genau, die Staffel. Ich weiß gar nicht, wie viel. Haben die zwölf Folgen? Wisst ihr das? Wie viele Folgen das sind?
3: Äh, 15, oder? Oder 18?
2: So viele? Guck mal, ich habe ja gerade hier, hier sind doch, ah nee, sind nicht aufgeführt. 15, doch. Ja. 15,
3: äh, ja, doch, ungewöhnliche Zahl, aber okay. Bei, ja. bei Kosten von halt was, 8 Millionen oder so pro Folge. <lacht> auch nicht schlecht, ne? Muss man ja. auch mitdenken. Das, das stimmt.
2: Na da werden wir noch ein paar Wochen vor uns haben und äh, dann können
3: wir ja gucken, wie sich's entwickelt. Und vielleicht, bei, bei, bei Nachfrage können wir ja auch noch einen... Fazit-Podcast nach der Staffel oder so einschieben. Also ich wäre zumindest dafür zu haben, vielleicht dann auch in höherem Detailgrad, weil wir ja jetzt äh, bewusst oberflächlich geblieben sind, was ich ganz gut finde, aber ich bin auch gerne bereit, mich tiefer äh, damit auseinanderzusetzen, vor allem, wenn irgendwer in Feedback kommt, also immer die Aufforderung an die, unsere Millionen Hörerinnen und Hörer, dass sie ihre Meinung mitteilen.
2: Genau, ich, de ich denke, das ist auch sinnvoll, inhaltlich einzusteigen, wenn man die die erste Staffel dann gesehen hat, weil man momentan, wie das mit dem Charakter, der ja noch überhaupt nicht aufgetaucht ist, auch gesagt hat, einfach noch viele Sachen kann man ja noch gar nicht wirklich einschätzen. Auch bestimmte Dinge, die vielleicht passiert sind oder angedeutet werden, was das noch für Auswirkungen haben wird. Also dementsprechend finde ich es auch gar nicht so schlecht, am Ende der Staffel nochmal dann wirklich mal wirklich reinzugehen inhaltlich.
1: So, in diesem Sinne, liebe Hörer, möge die Macht mit euch sein.
3: Der Markus ist der Charger Bings unseres Podcasts.
0: Das war das reelle Quartett. Präsentiert von fortsetzung.tv.